4: A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio, allí ya su callacho, ya que
5: y
6: que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no
1: puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol,
7: tú no puedes comprar la lluvia. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva emisión de la ciencia que somos, escuchando a una grandotota... Bueno, a dos grandes. A dos
8: grandes, calle 13 también, muy famosa. Por
7: supuesto, calle 13 y Totó la Momposina, esta mujer eh, que ahora está también un poco en el en el ojo del huracán por algunos comentarios que hizo sobre el reggaetón, para aquellos que no les gusta el reggaetón o para aquellos que les gusta el reggaetón más bien, eh, <risa> no les habrá gustado mucho el comentario de Totó la Momposina pero bueno, es una mujer de 77 años de Bolívar, Colombia y bueno, pues no necesita gran presentación. Su música, su ritmo, su rescate sobre todo de la música es fundamental. Vamos a escuchar un poquito más en este en este día en el que arrancamos La Ciencia que Somos y con lo cual también enviamos un saludo muy fuerte, muy cariñoso a todas las emisoras de Colombia que nos sintonizan o que retransmiten La Ciencia que Somos.
8: Muy bien, bueno, eh, vamos a comenzar el programa de hoy Vamos a presentar primero eh, Primero quiero hablar del hashtag que vamos a estar manejando el día de hoy en el programa eh, El hashtag que nos pueden escribir en las redes sociales es Existe el cambio climático por Queremos que en este hashtag eh, nos cuenten todas las experiencias que han tenido, cómo ustedes han experimentado este cambio climático. Yo les puedo contar, por ejemplo, que hemos estado viviendo estos días muy fríos, parece que el invierno se nos está adelantando aquí en la Ciudad de México, pero también hemos vivido unos calores tremendos en el verano, unas tormentas muy fuertes que han causado inundaciones muy fuertes aquí en la Ciudad de México. Eso, por nuestra parte, desde aquí, pero queremos que ustedes nos digan, desde el lugar en el que nos están escuchando, cómo están experimentando este cambio climático y ¿Cuáles son las causas que ustedes lo atribuyen? Entonces, hashtag, existe el cambio climático por... En nuestras redes sociales, acuérdense, en Facebook que estamos como La Ciencia Que Somos y en Twitter que estamos como arroba, Ciencia Que Somos.
7: Muy bien, también hoy en La Ciencia Que Somos, desde España, la agencia de noticias para la divulgación de la ciencia y la tecnología, DICIT, también nos hará el reporte semanal con José Michel.
8: Exactamente, y también vamos a estar con Gerardo Ojeda, que es secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, quien nos platicará sobre cine e imágenes científicas.
7: Él es mexicano, él es mexicano, pero representa a esta asociación que organiza diferentes eh, festivales de ciencia, de cine en particular, de cine científico. Él va a estar con nosotros, y por supuesto, también tendremos el reporte semanal de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, con lo más relevante.
8: Exactamente, y en la mesa de hoy vamos. Vamos a estar con el doctor Rafael Oyola y con el doctor Fernando Tudela, que son del Centro del cambio, cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, en Villahermosa, Tabasco, aquí en México. Y con ellos vamos a estar hablando del cambio climático y de sus consecuencias.
7: Y bueno, pues eh, esto es fundamental porque en, en nuestro país ha iniciado ya un ejercicio que se llama la Agenda Ciudadana de ciencia y tecnología y es el primer país de Iberoamérica que hace esta nueva consulta ciudadana por lo cual es fundamental que... Eh que usted pueda enterarse de todo lo que tenemos con la Agenda Ciudadana y que también pueda participar emitiendo su voto. Vamos a hablar por eso del tema de cambio climático en nuestra mesa del día de hoy.
8: Y finalmente nos vamos a enlazar a Costa Rica con la doctora Margot Mena, quien nos va a platicar sobre la narrativa en el reportaje de ciencia
7: Muy bien, pues este es, este es el menú para hoy, así que arrancamos con la ciencia que somos. Eh, nos da mucho gusto saludar hasta hasta, hasta España, hasta Salamanca, más bien, uh -huh. y ahí voy hasta Madrid. A José Michel, ¿cómo estás José? Muy buenas tardes para ti.
9: Hola Ángel, muy buenos días, eh, encantado un día más, un viernes más de, de estar con vosotros.
7: Nos da mucho gusto darte la bienvenida en este espacio, y bueno, cuéntanos cuál, qué es lo más importante de tu reporte en esta semana.
9: Bueno, pues eh, he oído antes que habéis eh, decidido hablar de cambio climático hoy en sí. el programa y bueno, tenemos una noticia eh, en la agencia DICIT eh, muy interesante relacionada precisamente con el cambio climático y las consecuencias que, que, nos, puede, que nos puede traer. En concreto, eh, se refiere a la producción de café en América Latina. Creo que es un eh, cultivo, eh, desde luego, muy importante para muchos países y se puede ver afectado por el cambio eh, climático. Eh, ¿En qué medida? Bueno, pues eh, en la medida en la que eh, están subiendo las temperaturas, en la que también hay cambios de precipitaciones y eh, también en el hecho de que el cambio climático está afectando a las abejas, que son eh, unos polinizadores muy importantes para muchas plantas y también para el café, bueno, pues parece ser que hay lugares idóneos para cultivar café que podrían dejar de, de serlo. Entonces, eh, una investigación que se ha publicado... Recientemente en la revista, en eh, la prestigiosa eh, revista Penas estadounidense, eh, bueno, pues indica que el 88% eh, de las zonas que actualmente en América Latina eh, producen café se podrían ver afectadas de alguna manera en 2050. Y que podría haber caídas en la producción muy importantes en países como Nicaragua y Honduras. En cambio, incluso. Eh, podrían verse eh, afectadas positivamente otras zonas que, eh, bueno, pues en estos momentos producen café, pero eh, lo hacen en unas condiciones eh, desfavorables porque a lo mejor están en lugares de, de alta montaña, con temperaturas demasiado frías, bueno, pues el cambio podría favorecer eh, eh, en esos lugares la producción de café. Y en ese sentido, pues eh, se cita en el estudio precisamente eh, México, Guatemala, Colombia, Costa Rica, algunas zonas de, de estos países, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un, una investigación muy interesante que, que nos llega eh, de, de la mano del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE de, de Honduras, y que eh, me parece muy, muy, muy relevante.
7: Es fundamental entender que estos cambios que se dan en la producción en diferentes puntos de nuestra región, pues no son gratuitos, no son, no se, no se forman solos, tiene que ver con la mano del hombre, ¿no?
9: Sí, así es. Eh, desde luego, eh, bueno, pues un, el cambio climático es algo que, que estamos provocando eh, los, eh, los seres humanos y, y yo creo que todavía no somos conscientes de la dimensión que tiene. Este es un ejemplo, el hecho de que pueda tener una repercusión tan grande eh, como la, la repercusión económica, pues eh, pues nos llama la atención, ¿no? eh, Si te parece, eh, también eh, bueno podemos comentar eh, otras eh, otras noticias eh, destacadas eh, ¿Sí? que tenemos en en por ejemplo una eh, que nos llega de Argentina es eh, me ha parecido bastante curiosa porque han descubierto eh, fósiles eh, de un pez desconocido que tiene 240 millones de años eh, y pertenecería bueno pues a una época en la que los continentes todavía ni siquiera estaban eh, formados tal y como eh, aparecen hoy, hoy en día no eh, estaríamos hablando del supercontinente Gondwana ...y eh, bueno, que agruparía pues lo que es eh, América del Sur, África, eh, Australia... ...estarían agrupadas en aquella época... ...para que nos demos cuenta de que, del tiempo que, que hace... Y, ...y bueno, resulta que eh, se trata de un nuevo género... ...y una nueva especie fósil que nunca había sido hallado... ...y que se ha encontrado ahora en Mendoza, en, en Argentina... ...una noticia, bueno, pues muy curiosa... ...que además eh, puede cambiar algunas ideas sobre la evolución... ...que, que teníamos hasta este momento de esta eh, rama de, eh, de los animales, esta, esta especie eh, en concreto, eh, bueno, pues este reino este reino animal, ¿no? Es una investigación del CONICET de, de Argentina, que también podemos eh, consultar en, en DICIT.com. Y si te parece también, eh, podemos hacer alusión a eh, una investigación, eh, en este caso, que eh, reportamos desde aquí, desde, desde España, y es que, eh, bueno, pues eh, se han descubierto variantes genéticas Genéticas que tienen que ver con la enfermedad celíaca. Uh
10: -huh. Sabes que,
9: bueno, pues eh, la enfermedad celíaca eh, es una reacción inmunológica eh, frente al gluten. gluten. Eh, por eso, bueno, pues eh, hay gluten. personas que son intolerantes a los productos derivados de trigo y otros eh, cereales porque se eh, les inflama el intestino delgado. Y, eh, bueno, pues se sabe que esto eh, tiene un origen genético que se debe a la acción de varios genes, pero ahora una investigación eh, de investigadores de aquí, de, de muy cerca de nosotros, de Valladolid y también del País Vasco, han descubierto que hay un gen en concreto que activa la respuesta inflamatoria de, del intestino, porque eh, realmente los genes responsables de, de la enfermedad celíaca, eh, bueno, pues eh, afectarían eh, probablemente al 35% de la población y sin embargo la mayoría de la gente no, no eh, desarrolla eh, la enfermedad. Sin embargo, pues parece ser que quienes poseen este gen en concreto que se ha encontrado sí que, eh, bueno, pues activan esa respuesta inflamatoria y además también han descubierto otros genes que podrían determinar cuándo se manifiesta esa, esa enfermedad. Si se manifiesta en eh, una edad eh, más adulta o si se manifiesta cuando la persona eh, es todavía un niño, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues son claves eh, para saber más sobre la celiaquía, que eh, es una enfermedad todavía eh, bastante bastante desconocida.
8: José, y sin duda, la combinación de estos estudios genéticos con los ambientales, por ejemplo, estoy pensando con la microbiota, harían de este algo muy muy rico, muy enriquecedor saber cómo es que funcionan nuestros intestinos. Te agradecemos claro, mucho.
9: precisamente... Sí, sí, perdón. Sí, eh, te, decía, eh, te decía que precisamente una de las cosas que eh, dicen eh, los, los investigadores en este reportaje eh, que tenemos en DICIT es que es muy importante tener en cuenta tanto los, eh, eh, los aspectos genéticos como los ambientales que pueden ayudar a desarrollar la, la enfermedad, ¿no?
7: Pues te agradezco muchísimo, José, José Pichel, de la agencia Disit, Recuérdanos DICID.com para quienes quieran consultar. Un abrazo hasta allá, hasta, hasta España, y gracias por esta colaboración.
9: Gracias a vosotros, Ángel. Eh, un abrazo.
7: Adiós. Muy bien. Pues. Eh agradecemos esto a esta colaboración a DICIT y vamos rápidamente a escuchar eh, de qué se trata el día de hoy yo no sabía hasta, hasta ahora que lo hemos consultado que hay un día determinado a la reducción de los desastres y mire que eh, estamos muy cercanos y con mucha flor a flor de piel con este tema porque finalmente los desastres se construyen no son producto Construcciones de construcción humana finalmente y hoy se está conmemorando el día Mundial, el Día Internacional para la, para la Reducción de los Desastres. Vamos a esto.
3: Memorias de la Ciencia
2: Efemérides 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción de los Desastres Si bien no todas las amenazas naturales generan consecuencias devastadoras, una combinación de factores naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen a que se originen desastres catastróficos. Durante los últimos 20 años, más de 1.350.000 personas han perdido la vida como resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales. Más de 4.000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar, o han resultado heridas, lesionadas, o han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia la mayoría de muertes a causa de fenómenos naturales se debe a eventos meteorológicos en especial inundaciones tormentas y olas de calor que han duplicado sus cifras durante los últimos 40 años otra parte importante se da por eventos geofísicos extremos en especial terremotos pero también tsunamis y erupciones volcánicas los fenómenos naturales son inevitables, pero los daños que estos causan pueden minimizarse. En cambio, la vulnerabilidad social, económica y ambiental pueden agravarlos. Por lo tanto, la reducción de riesgo de desastres concierne a todo el mundo, desde los campesinos hasta los jefes de Estado, desde los banqueros hasta los abogados, desde los meteorólogos hasta los jefes de medios de comunicación. Por ese motivo, el Día Internacional para la Reducción de Desastres se estableció con el propósito de concientizar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos, como su prevención y mitigación. Esto representa un gran desafío, que solo se puede superar a través de la coordinación, la cooperación y la colaboración entre los diversos grupos implicados.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: ¿Cómo nafragan mis miedos si navego en tu mirada? ¿Cómo alerta mi sentido con tu voz enamorada? ¿Con tu sonrisa de niña? ¿Cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma?
7: Estamos escuchando a Totola momposina, una mujer que tuvo que emigrar de, de, de su original Bolivia, Bolívar, Colombia, y, y trasladarse hacia la capital debido al conflicto de violencia que, que vivió en, cuando era niña. Y así aprovechamos también para saludar a nuestros hermanos colombianos, a quienes nos están transmitiendo en directo a través de Radio Universidad de Pamplona, allá en Colombia, también quienes retransmiten en sus propios horarios. Unisucre, de la Universidad de, de Sucre.
8: A Unisabana en Radio Colombia.
7: A Radio Onda Digital en Medellín.
8: La Universidad de Rosario con sede en Bogotá, Colombia.
7: La Universidad de Maizales en Colombia.
8: Radio UCP, emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira, también Colombia.
7: Y así a lo largo del, del programa iremos enviando nuestros saludos, por supuesto, también a nuestros compañeros mexicanos, también de otras radiodifusoras que están haciendo eco de este espacio de la ciencia que somos, a través de Radio Universidad, por supuesto, de las frecuencias de Radio UNAM. Y bueno, es, es un gusto por eso. Eh, darle la bienvenida también a nuestro invitado. Vamos a la entrevista.
3: Entrevista. Entrevista.
7: Gerardo Geda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos da mucho gusto doblemente darte la bienvenida hoy.
11: No, y a mí más, sobre todo compartir con esa audiencia, tal como he escuchado, de hermanos colombianos a Bien. través de radiodifusoras Universitarias que nos siguen Exacto. y seguramente esas audiencias tan interesantes que deben de estar en toda América Latina.
7: Y que van a ir creciendo, van a ir creciendo, también hay por ahí algunas emisoras argentinas que ya están transmitiendo este espacio. Y bueno, te, te quiero agradecer doblemente, Gerardo Jeda es Secretario General de la ACESIC, que es la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos pero también es el responsable de la parte de educación, de, de formación en el ILSE, que es el, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ambas, ambas instituciones son eh, cómplices de este gran esfuerzo informativo, Gerardo eh, cuéntale por favor al público qué es la, la CECIC y por qué es importante la participación de esta asociación en un espacio como este que llega a, a muchos espacios de América Latina y que pretende llegar a muchos más también, incluso en el América.
11: Bueno, a mí me gustaría empezar, aparte de saludar nuevamente a toda su audiencia, a ustedes, evidentemente, compañeros Sofi, uh -huh. Ángel, que están aquí, que han empezado esta aventura radiofónica que me parece excelente, porque tal como decíamos hace una semana en la Bienal Internacional de Radio, de radio que se realizó en Zacatecas, creemos que la radio está viva, la radio... ...tiene una emoción que no tiene ningún otro medio... ...y ojalá este medio perdure durante mucho tiempo... ...y yo creo que uno de los campos especiales justamente... De, ...en la comunicación para la ciencia y desde sus orígenes... ...siempre ha sido la radio... Uh -huh. ...¿por qué a la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos ...nos interesa la radio? Yo pasaría por ahí antes de poder explicar más... ...porque nosotros siempre hemos partido desde que nació en el año 1966 y que evidentemente nació como una asociación española de cine científico, sección española de la Asociación Internacional del Cine Científico, creado en los años 20 por un célebre cineasta científico francés, llamado Jean Palevé, ¿no? Gracias a ese, a ese impulso que dio, y sobre todo el reforzamiento, después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, aunque había experiencias de cine científico, hay que señalarlo en países como Estados Unidos, Canadá, o Australia era Europa el gran motor de, de, de esto de lo, la utilización del cine como con fines para la investigación científica esta asociación española nace en el 1966 como sección de esta asociación internacional y en ese tiempo pues sí es verdad se hablaba de las imágenes científicas en ese momento quizá años 50 60 las imágenes eran las que veíamos en las pantallas
7: y se hacían muchos a través del cine, ¿no? Era Exactamente.
11: La, 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 la... Era, la, era, el, era el formato, el era el era formato, formato claro, en ese ya. momento. Es verdad que quizá hagamos este antecedente hasta que nos critique a alguien, porque ya sabes que siempre habrá una crítica, <risa> que existía la fotografía científica, claro. pero era imagen fija, no era imagen de movimiento. Entonces en ese momento eh, el cine era lo importante. Pero ya hacia los años 90, 80, 90, surgió un concepto muy innovador en España, ¿No? la Universidad Nacional de Educación a distancia en ese momento lanzó un curso de educación para los medios ya existía toda esta tendencia y crearon un concepto que aunque ya estaba nunca había sido tan relevante que era la imagen sonora las imágenes no solamente son las visuales que vemos a través de los ojos sino también las imágenes son las que recreamos en la mente cuando escuchamos sonidos, cuando escuchamos palabras como cuando escuchamos afectos ¿no? uh
8: -huh. Pero entonces, en ese sentido, ¿entraría a la radio? Porque la radio crea imágenes mentales.
11: Exactamente. Cuando se, se plantea el concepto que en los años 50 se genera de los medios audiovisuales, mucha gente eliminó a la radio porque decía no es audiovisual, la radio es audio, ¿no? Pero alguien, muchos investigadores de la comunicación, ¿no? Incluso, por ejemplo, ayer mismo estaba discutiendo con una compañera amiga llamada Yuh Yuhu Namaste, y le decía justamente esta idea... Le de decía... Pues es que en el momento en que la, la voz se no Yo me puedo imaginar y ahorita... Y si ella nos está escuchando... Digo... A ver, imagínate cómo es Ángel... no Seguramente... O oh, Sofi... ¿no? Tendrá que recrear esa claro, imagen... Claro. Y en ese momento... Pues produces esas imágenes... De ahí que... Desde los años 90... La radio es un medio audiovisual... Mm. Se ha considerado un medio audiovisual... Entonces cuando la Asociación Española de Cine Científico dice... Está bien, nosotros tenemos muchos socios y venimos trabajando desde hace 50 años con la imagen fija, la fotografía científica, porque es parte de nuestro trabajo, con la imagen en movimiento, que empezó con el cine, que o se transformó en el video o en la televisión, y hoy día regresa con el cine digital, que eso es importante señalarlo. Dijimos siempre, preguntamos todos los que hemos venido trabajando en la CECIC, en esta asociación española, que decimos ahora que es española no porque sea de España, sino porque el lenguaje es en español. Okay. Pero estamos en crisis, Sofi, porque los brasileños y portugueses nos dicen,
5: ¿Y nosotros, ¿nosotros qué? Está ¿Qué? ¿No? Claro.
11: Entonces estamos en esa especie de limbo sobre lo que es lo iberoamericano. Quitar, quizá nuestros socios todavía, la gran mayoría que son españoles, se resisten a que les quitemos el español para incluir el portugués también. Pero ahí en ese sentido creemos que también esa lucha por el idioma, también está la lucha de la radio y desde hace cuatro o cinco años hemos decidido que dentro de las imágenes fijas en movimiento, hay un espacio para las imágenes sonoras dedicadas a la ciencia.
7: Yo, yo creo, Gerardo, que este, este espacio de, de radio eh, iberoamericano, que es la ciencia que somos, podría generar una gran convocatoria, que de hecho lo hemos por ahí eh, pensado, lo hemos conversado juntos, para que las emisoras eh, de toda Iberoamérica que se suman a este esfuerzo puedan trabajar a partir de la imagen sonora el recorrido por la investigación científica no solamente desde el reportar que hoy ocurrió esto o, o hay tal investigación nueva sino llevarnos a un laboratorio describirnos de los olores describirnos de lo que se ve Describirnos los, los sonidos o, o transmitirnos los sonidos que existen en un proceso de investigación o en los diferentes procesos de investigación. Creo que sería fundamental sumar este espacio que además tiene mucho eco con las radios universitarias y que es en, en el caso de Iberoamérica donde predominantemente se hace la investigación científica porque todavía la empresa privada no ha entrado al cien como en otros países de mayor desarrollo pero que en estas universidades pudiéramos tener esos artistas sonoros que pudieran enviarnos piezas, que pudieran compartir con nosotros piezas y meternos hasta sus puntos, de, hasta sus centros de investigación.
11: No, yo creo que tú lo que planteas también abre otro debate Y no es porque no quieras seguir tu línea ¿no? Yo creo que sí Pero yo creo que abre un debate muy interesante Que además invitamos a nuestra audiencia Que también participe, más sabiendo que tenemos Radios universitarias uh -huh. Yo creo que estos espacios deberían También permitir un debate, que es muy antiguo ¿eh? ¿Quién debe comunicar la ciencia?
3: Uf. Uy, Entonces estamos, es Ese es el
11: gran debate Porque claro. fíjate que, que ya en el cine Se discutió en, la, en el video en la televisión también se discute y sobre todo porque hay algo por ahí que ahorita volveremos a tocar, pero la radio como que todavía es un fenómeno puro y además hay una tradición de comunicación de la ciencia, uh -huh. pero yo creo que este debate de, de quién sería el comunicador radiofónico científico es un debate que no se ha planteado todavía en la radio es el científico no? yo mismo aquí creo percibir, ustedes me dirán si sí o no tenemos a la científica y tenemos Hola. al comunicador. Entonces hay como esa especie de simbiosis. Claro. Pero yo creo que las experiencias y las radiodifusoras universitarias que por obligación institucional tienen de extender el conocimiento y toda universidad trabaja por un conocimiento científico, yo les hago a las universidades esta misma pregunta. ¿Quién debería ser el responsable de la comunicación? ¿Sus egresados de las carreras de ciencias de la comunicación a los cuales no formamos para la comunicación de la ciencia? ¿O sus investigadores científicos, los cuales son sensibles al tema, se autoforman como comunicadores, pero que tampoco les hemos ofrecido esa formación? y perdón el comercial, y es ahí donde entra el ILCE, claro. el Instituto Latinoamericano de la Comunicación. Pero, pero te,
7: voy a decir, te voy a decir algo que, que a mí me parece interesantísimo en, en la pregunta que tú haces. Eh, nosotros en México, para el público que nos está escuchando fuera del país, tuvimos a un pionero que murió realmente hace muy poco, que fue uno de los que originaron el, el entonces Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, incluso desde antes como un programa, y que después derivó en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es Luis Estrada, el doctor Luis Estrada. Bueno, Luis Estrada tuvo la respuesta más, eh, me parece más inteligente Acertada. y más salomónica a esta pregunta que tú haces. ¿Quién debe de comunicar la ciencia? Y su respuesta era, quien lo sepa hacer bien, quien lo pueda hacer bien. Y yo me atrevería a sumar que comunicar la ciencia es, implica dos tareas la parte de la comunicación y la parte de la ciencia. Y creo que la combinación de comunicadores con científicos es fundamental para hacer esta tarea. Pero bueno, este es, es un gran debate y vamos a continuar sobre sí, eso. Hablemos ah, también de los festivales, hablemos también de los festivales.
8: Cuen, de sí, cuéntanos de las exhibiciones. ¿Dónde podemos nosotros acercarnos a todo el trabajo que ustedes hacen?
11: Bueno, nosotros como Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos tenemos nuestro sitio web, y una de las funciones de esta asociación, desde sus orígenes desde su fundación, es apoyar festivales, muestras, uh -huh. donde se Hab pueda visibilizar.
8: Hablábamos del Munique, que recientemente estuvo presente. Por ejemplo,
11: ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros hemos querido y hemos apoyado a nuestros socios mexicanos de la CECIC a que hagan este, este trabajo, porque hay que reconocer que México es verdad. Ha tenido una gran tradición en el tema del cine científico. Mm,
6: ¿no? sí. A veces,
11: no, como tú bien dices, Luis Estrada era un pionero, uh -huh. quizá muy preocupado en los medios impresos. Sí, sí, sí. Percibía que ya venía un fenómeno de comunicación sí. de la ciencia en los medios audiovisuales. Es? Eso fue
7: visionario. Con y el entonces, tema de...
11: Pero había otros visionarios. ¿no? Sí, y yo sí, aquí, sí. permítanme darle un reconocimiento a un querido amigo que muchos de ustedes también conocen y comparten, que fue nuestro querido... Eh, el director que fue mucho tiempo de la Filmoteca de la UNAM no, Iván Trujillo uh -huh. Bolio uh -huh. el cual ya desde, siendo muy joven siendo el biólogo ¿no? y el año pasado justamente la MUNIC, esta muestra de, 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 le reconoció? dio un reconocimiento uh -huh. no, ¿Sí? porque realmente él aunque era biólogo y era joven y muy joven y, y esa es una anécdota que a él quizá le gusta comentarla también eh, gracias al que la, la Filmoteca de la UNAM se abrió a, ese, a esa posibilidad A través de los documentales que él mismo realizaba Pues él muy joven se acercó justamente a una bienal Que es la que organizamos nosotros desde España Que es la Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda uh -huh. Y ahí Iván Trujillo siendo joven Conoció a los grandes pioneros del cine científico Compartió con ellos, vivió con ellos Trajo algunos de ellos a México Sobre todo el célebre ya está publicado por la UNAM el célebre Virgilio Tosi ¿no? gran cineasta científico italiano y que estuvo aquí, que dio talleres que formó gente y gracias a eso yo creo que la Munique Segunda muestra que se presenta este año, que se ha presentado ya en el Centro Cultural Universitario uh -huh. hace un mes y medio ¿Sí? y que ahorita anda recorriendo el país y seguirá recorriendo el país, ¿no? De
8: hecho, creo que va a estar en el Cervantino.
11: Va a estar en el Cervantino, pero también tenemos esta información que en el mes de octubre y noviembre estará en la Fundación Alumnos 47, en el Cineclub Cicalco, en el Cineclub Culhuacán, Campamentos Unidos, Tesozomoc, del Politécnico Nacional, es decir está en la Ciudad de México esta muestra, una muestra que además es muy significativa y, y permítanme ya sé que no tenemos tiempo pero sí queremos señalar justamente que llevamos dos muestras y les digo llevamos porque yo no me siento partícipe de mis compañeros a los cuales seguramente nos estarán escuchando Alejandro y Rosana que son los impulsores de esta iniciativa, de que en dos años y en poco tiempo hemos conjuntado una muestra casi de más de 200 videos ¿no? que de eso nos da un poco el perfil de que a pesar de que no se conozca los medios audiovisuales para la ciencia, esto nos demuestra que televisoras, productores independientes, y lo hemos visto en las presentaciones que se han hecho de estas MUNIC, y es lo que más nos encanta y con eso quisiera terminar la mayoría son jóvenes y la mayoría mujeres jóvenes y eso nos daba una dimensión de que la comunicación de la ciencia ojalá se transfiera a otras manos y los que ya somos con una cierta sí, edad sí, sí, no que, te incluyo, no ¿verdad no, Ángel? Ya, no, ya, pero por ejemplo, para que también le vayamos evocando ¿no? la juventud de Sofía al lado de Ángel nos permite justamente decir que vienen nuevas generaciones de comunicadores de la ciencia y eso en las muestras Las Munique ojalá la gente pueda ir y vea esa obra fresca de gente joven que está apostando y está buscando sobre todo modas, nuevas modas de expresión para la comunicación de la ciencia. Sí, por supuesto.
8: Yo, yo comentaba con Gerardo Fuera del Aire que tu, tuvimos a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica la oportunidad de participar por segunda ocasión en este festival y yo tuve la oportunidad del día de la presentación ver otros trabajos y yo quedé impactada porque como dices... Tenemos esta idea de que eh, hay pocos espacios o hay pocos trabajos, pero una vez que uno tiene la oportunidad de darse cuenta de que no es así, yo recuerdo perfectamente uno que vi sobre el colibrí, el trabajo que hacía la Universidad de Guadalajara estudiando a los colibríes, rastreando sus trayectorias, conociendo su hábitat. Yo quedé impresionada de la belleza del documental. Eran 20 minutos hablando sobre los colibríes mexicanos y la relación que tenían con los incendios forestales. Quedé impactada, quedé emocionada del trabajo que estaba yo viendo. Entonces, estos esfuerzos que ustedes hacen de transmitir conocimiento científico a través de imágenes es invaluable.
7: Para cerrar, Gerardo, también eh, a nivel iberoamericano, o sea, no solamente ya hablaste del caso español, ya hablaste del caso mexicano, pero en otros países de nuestra región, cómo estamos en cuestión de producción de este tipo de materiales de de cine científico y de fotografía científica.
11: Yo creo, y ahí estamos nosotros desde hace ya con la dimensión iberoamericana, justamente lanzando una iniciativa con la Asociación Internacional de Medios para la Ciencia, cuya sede social la tenemos nosotros en Madrid, España. Estaba en París hasta hace dos años, la hemos transferido ya a Madrid. Estamos lanzando esa iniciativa justamente de que en América Latina, en Iberoamérica, ya quitando España y Portugal, uh -huh. pero en América Latina, en los 19 países de América Latina, hay una tradición quizá no conocida. Entonces hemos lanzado la iniciativa de pioneros de las imágenes científicas en América Latina. Hemos descubierto que países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, evidentemente, están interesados, trabajan desde hace años, pero quizá, como conocimos el caso uruguayo, hay gente que no solamente son pioneros porque son los primeros que empiezan a trabajar, porque son pioneros, porque son las únicas personas que retomaron la bandera de la comunicación de la ciencia a través de las imágenes.
7: Gerardo Ojeda, eh, Secretario General de la ACESIC, Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la participación de la ACESIC y del ILCE en este espacio y también un abrazo solidario a todos los alumnos del, del ILCE, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa que en el pasado sismo vieron bastante afectado el, el edificio en donde toman sus clases. De hecho, tendrá que ser, de, destruir, tendrá que ser demolido. demolido porque eh, quedó en muy malas condiciones. Un abrazo solidario a todos ellos y seguimos colaborando con este con este gran trabajo. Muchas, Muchas gracias, gracias
11: por este espacio a nombre del ILCE y también de la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos.
7: Muy bien, Muchas gracias, vamos al reporte Notimex y continuamos. Esto es ciencia, La Ciencia que Somos.
2: Notimex en la ciencia.
7: Notimex en la ciencia. Está con nosotros Angélica Guerrero.
8: Exactamente, nos va a presentar el tema de hoy. Hola, Angélica. ¿Qué tal,
4: Ángel Sofía? ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Muy,
7: muy buenos días.
4: Pues mira, yo les voy a platicar de dos temas muy interesantes, uno es sobre planetarios y otro sobre cáncer de mama. Les cuento que los planetarios de México y Chile... Firmaron un convenio de colaboración a través de la Asociación Mexicana de Planetarios, AMPAC, y el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, con la finalidad de intercambiar materiales audio audiovisuales y compartir experiencias. México, un poco sobre infra infraestructura, y Chile, un poco de cómo realizar sus propios materiales. Pues, eh, como sabemos, Chile hasta ahora es uno de los pocos eh, países en América Latina, o quizá el único que realiza sus propios materiales. La titular de la institución chilena, Jacqueline Morey, explicó que como parte de este convenio llegó a su recinto el material mexicano llamado Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo. Se trata de un largometraje que aborda los sitios arqueológicos más representativos de Chiapas y la península de Yucatán. El largometraje mexicano dirigido por la directora del planetario de Cozumel fue realizado en formato 2D y 3D y ya se exhibe en el planetario de Chile. Si les parece, esto es lo que dijo al respecto. La directora de la institución chilena, Jacqueline Moret.
7: Adelante.
3: Efectivamente, para nosotros
12: recibir la arqueastronomía maya es un aporte. Es un aporte porque efectivamente eh, habla de un, digamos, de, una, de, un, de un aporte de una civilización puntual muy importante para toda América. Eh, que efectivamente no teníamos material que aludiera a esos temas. ¿Ya? Para nosotros una, eh, nos, enriquece, nos enriquece nuestra cartelera, enriquece la experiencia de los niños en forma transversal, porque no solamente aprenden de astronomía, sino que aprenden
6: de la cultura.
4: Nos comentó también que como parte de este convenio, que, eh, que, se va, que o lo que se espera México ahora, es que nosotros recibamos un material donde eh, el material se llama 321 Despegue, es de la historia de una niña que se llama Laura Estrella, y ella pregunta a su padre constantemente de qué se trata determinado fenómeno astronómico. La cuestión es que todavía no hay eh, lugar de presentación ni tampoco fecha. Pero en cuanto tengamos esta información, como nos dijo la directora de, de, del planetario chileno, se los haremos saber. Otra parte muy importante de este convenio es que a lo largo de cinco años van a desarrollar una coproducción para hablar sobre astronomía. Tampoco saben todavía el tema pero es muy claro que es uno de los mayores objetivos de este convenio. Si les parece, escuchamos nuevamente a Jacqueline.
12: puede ser para Latinoamérica, Hispanoamérica, o para el mundo entero, porque efectivamente tenemos claro que muchas veces cuando se habla de las cosmovisiones americanas, o de los pueblos eh, latinoamericanos, andinos, mayas, eh, los europeos o los estadounidenses eh, no lo hablan con propiedad. ¿ya? Entonces también este, esta, este convenio surge de la necesidad de ser nosotros 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 quienes hablemos y expliquemos
4: nuestro relato. Bueno, también les voy a platicar rápidamente sobre, como ustedes bien sabrán, Ángel Sofía, este mes es el mes contra el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama es la, eh, la causa de mortalidad eh, más frecuente en la mujer en el mundo. En América Latina, por lo menos, eh, causa mil casos eh, de muerte anuales. Los países más afectados en la región son Argentina seguido de Uruguay y Guyana. En México se estima que una de cada 10 mujeres arriba de 40 años tiene cáncer de mama. Y bueno, no sé si ustedes recuerden que desde hace poco más de un año se habla mucho de este Brasil inteligente que iba a detectar el cáncer de mama. Eh, les cuento rápidamente, el proyecto fue desarrollado por un joven, un joven de tan solo 18 años del TEC de Monterrey y que hablaba de este prototipo, prototipo de cómo lo iba a presentar. Bueno, pues ayer fue pre precisamente la presentación ya oficial salió a la venta este este prototipo para detectar cáncer de mama, pero les voy a, a platicar también eh, de, que, de qué se trata. Es, es un prototipo que, que se supone detecta el calor del pecho y una vez que detecta este calor eh, puede detectar eh, diferentes tumoraciones, quistes o incluso cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuanto detecta una normalidad, lanza a la plataforma a la que tiene que ser eh, conectada a un celular, a una aplicación, los datos que arrojan alguna normalidad y que el, el doctor eh, que está también en la plataforma o el que designa a la usuaria recibe esta información e inmediatamente atiende a la mujer, al menos esto fue lo que nos contó Escuchemos un poco de lo que nos dijo De qué va a tratar eh, el paquete Que sería entregado a las mujeres que lo soliciten A través de la plataforma
5: Una es el dispositivo, Eva, que lo recibes en tu casa Es una mamografía ultrasonido gratuito Acceso a nuestras aplicaciones móviles Y atención médica Un médico que está prácticamente persiguiéndote Para asegurarse que estés limpia De cualquiera de estas enfermedades
4: El prototipo, les cuento rápido, va a costar 120 dólares Es decir, mil pesos mexicanos pero no nada más aquí en México, en los próximos años ya se planea también para algunos países de Europa, América Latina. Y escuchemos rápidamente en qué países se planea primero.
5: España, Colombia, China, Estados Unidos son muy distintos. Son países en donde estamos haciendo pruebas clínicas. En México estamos ya en el, ya pasamos por el proceso clínico. Aquí estamos haciendo, en esos países estamos haciendo pruebas, estamos buscando aliados estratégicos de manufactura. Eh, y eso es un, a largo plazo, 2018-2019.
4: Ángel Sofía, ese es el reporte que les tengo.
7: Muchísimas gracias, Angélica, muy interesante, y ojalá que este proyecto prospere, ¿no?
8: Sí, que llegue a más personas, porque cualquier avance que sea para cuidar nuestra salud es bienvenido.
7: Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a la agencia Notimex por esta colaboración.
8: Al
4: contrario, un gusto, hasta luego.
7: Hasta Adiós. luego,
3: que estés muy bien. Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
2: 5536-8989 o 5536-4339 La ciencia que somos
3: Iberoamérica al aire La ciencia que, que somos.
0: Iberoamérica al aire. Agenda ciudadana en Iberoamérica. Agenda ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región. Nuestro futuro. Agenda ciudadana en Iberoamérica. ¿Es necesario que cambies tu teléfono cada año? ¿Uses tu automóvil diariamente? ¿Y enciendas la luz durante el día? la producción de artículos de consumo, la generación de energía y la deforestación emiten toneladas de contaminantes a la atmósfera, como los gases de efecto invernadero, también conocidos como Hei. Estos gases retienen la radiación solar en la atmósfera e incrementan la temperatura de nuestro planeta, lo que ocasiona el cambio climático global. Si la temperatura del planeta aumenta a 3 grados centígrados, desaparecerán los corales del Caribe, se derretirán los glaciares andinos de las zonas tropicales y la selva amazónica se transformará en una sabana. Esto pone en riesgo la supervivencia de todas las especies que habitamos en la Tierra. Iberoamérica es responsable del 12% de las emisiones contaminantes del planeta. Sin embargo, los GEI no tienen nacionalidad ni reconocen fronteras. Enfrentar este problema requiere que todos, ciudadanos y naciones, aprovechemos los conocimientos que nos aportan la ciencia, la tecnología y la innovación. Para reducir los efectos del cambio climático, se debe considerar Mitigación Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero Adaptación Procurar el bienestar de las poblaciones humanas en equilibrio con el medio ambiente Desarrollo sostenible Implementar un nuevo modelo de desarrollo económico y social que no comprometa la vida en nuestro planeta. Toma tu lugar en este desafío. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región, nuestro futuro.
3: Sobre la mesa.
7: Estamos ya sobre la mesa sobre este tema que le presentábamos al principio del programa. Resulta que en, en la reunión de líderes y jefes de Estado que se celebró en México hace ya tres años, se aprobó la firma eh, de que todos los países de Iberoamérica se iban a comprometer a realizar una consulta ciudadana, misma que se concretó. El año pasado en Cartagena de Indias, en donde los ministros de Ciencia y Tecnología de la región también ratificaron este compromiso de someter a la ciudadanía de casi todos los países, porque casi todos lo firmaron, una consulta ciudadana para preguntarle cuál es su opinión sobre cuáles son las prioridades que debe de atender la ciencia, particularmente en siete temas comunes y en uno local. Eh, como es el medio ambiente, como es educación, como es agua, en fin, son ocho, siete temas comunes y uno local, en el caso de México, envejecimiento. Bueno, pues México ahora sí que ya hizo la tarea, ya empezó la tarea eh, primero que todos, es decir, sí. México ya empezó desde hace una semana, su consulta ciudadana, después se va a ir replicando en otros países de la región, pero en México ya está abierta, abierto el proceso de votación para que el público pueda entrar a la página de la agenda ciudadana, agenda -iberoamericana .org, uh -huh. entrar a, a la sección de México, conocer los siete temas comunes y el tema particular que es envejecimiento y emitir su punto de vista su punto de vista sobre cada uno de ellos, priorizar qué es qué es lo que le, le parece más importante sobre lo que tiene que atender la ciencia y la tecnología. En el caso de México eh, y en el caso también de Iberoamérica, quienes colaboraron en el documento y en, quienes coordinan la temática de cambio climático, están ahora en la vía telefónica y es el doctor Rafael Loyola quien es sociólogo por parte de la UNAM, doctor en Historia por la Universidad de París y también es quien coordina, quien es el director general y fundador prácticamente del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el sureste que está ubicado en Villahermosa, Tabasco. Rafael, me da mucho gusto saludarte y darte un
13: abrazo hasta Tabasco. El gusto es mío y aquí estamos para lo que podamos ser útiles.
7: Muchas gracias, Rafael.
8: Muy bien. También tenemos en la línea al doctor Fernando Tudela Abad quien es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid y Sevilla, España, es ex, sub, ex subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat y que también forma parte de este Centro del Cambio Global y Sustentabilidad que está al sur de México. Hola, ¿qué tal, doctor? Fernando, ¿cómo está?
10: Hola, buenos días.
7: Pues muchas gracias, pues por,
13: saludo. Muchas gracias, gracias. por recibir
7: nuestra llamada y poder conversar hoy de este tema fundamental para toda la región, no solamente para México, por supuesto que toda la región, cuando estamos en esta temporada de huracanes, ahora de sismos, de inundaciones, decimos, ¿será que realmente no hemos entendido la lección? ¿Será que realmente eh, hemos entendido que el cambio climático tiene que ver con lo que hacemos los seres humanos? ¿Cuál es su primera reacción a esto?
13: ¿A quién me... Rafael, por ah, favor. Bueno... Eh... Uno, yo eh, creo que en este momento el que se lleve a cabo este tipo de, de consulta en Iberoamérica es importante eh, y por dos razones. Uno, por lo que significa los Estados Unidos en políticas eh, internacionales, en temas internacionales, y ante la política del presidente Trump, pues, que realmente va muy en retroceso a lo que se venía avanzando en el tema de cambio climático, ¿no? Entonces sí. pues El que es, salga una iniciativa, o esté en curso una iniciativa iberoamericana, para fortalecer la agenda de cambio climático, yo creo que es muy importante, no necesariamente, posiblemente en la consulta, el tema de cambio climático o sea el que salga más evaluado, pero que esté contemplado ya dentro de las preocupaciones iberoamericanas, es significativo. Y dos, obviamente, en este contexto de de, de catástrofes ocasionadas por eventos meteorológicos extremos, pues esta relación que se hace, que no está comprobada científicamente, pero en donde hay sospechas de que el, el cambio climático está influyendo en esto, pues creo que ayuda a generar muchísimo más conciencia sobre lo que se tiene que hacer, en el entendido, eh, en mi opinión, de que hay dos puntitos. Uno... Para México y a nivel internacional, sobre pues todo para México, la agenda de cambio climático todavía es muy reciente, Entonces, todavía estamos en la parte muy normativa y yo creo que todavía estamos muy lejos de que quienes toman las decisiones, sobre todo que la administración pública lo asuma como un tema central que impacte todas las, las agendas eh, de desarrollo y toda la planeación gubernamental. Esperemos que pronto llegamos lleguemos a ese punto. ...pareciera ahorita que es más un asunto... ...más decorativo que otra cosa... Uh -huh. ...pero es una entrada... ...para que se, se instrumenten políticas... ...pues de corte
7: transversal... ...sin embargo, perdón... Eh, uh -huh, Sophie, uh -huh, uh -huh. Eh, ...sin embargo, cuando se hacen encuestas... ...que ustedes mismos han, han... ...presentado... ...se sabe que en lo que es América Latina... ...y España... ...son de los países que tienen... ...mayor preocupación... ...o sea, cuando se entrevista a la población... ...se habla de estar muy preocupados por el cambio climático... ...a diferencia de otros países como Estados Unidos... ...y no se diga Oriente Medio o, o Asia.
13: Sí, eso es lo que manifiestan los últimos datos... ...y eso es lo que esperemos que nos vuelva a maestrar... ...esta encuesta que se está realizando... ...ahí sí se puede decir que a nivel de, de organismos públicos... De, 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 ...de mandos políticos y de todo de la población en general... ...hay muchísimo mayor sensibilidad sobre este tema que otros yo le pongo ahí un ejemplo eh, hace algunos hace años allí en Tabasco un candidato a diputado local que llegó con todo su kit de, eh, para buscar la candidatura con las cachuchas y todas la, las eh, eh, los lápices y todas las cosas para regalarle a la población en, en las campañas políticas tradicionales eh, de repente uno de los pescadores o un medio de pescadores le preguntó que bueno pues que qué opinaba él del cambio climático y el pobre candidato a diputado no pudo, no supo qué responder, y le dijo a su ayudante oye por favor anote ese tema que hay que ver a ver cómo lo abordamos, ah, ese es como qué un fuerte. ejemplo de que la población en general y sectores que uno pensaría que están muy lejanos de estas discusiones, pues ya están muchísimo más enterados porque están resintiendo justamente los efectos del cambio climático, ya no hay que les explicar cómo han cambiado las estaciones, ya no hay que les explicar cómo están, eh, está lloviendo eh, de manera torrencial, ya no hay que explicarles cómo es que está la, la erosión en el mar, ya no hay que explicarles cómo está cambiando la, la, la pesca en la región, lo están resintiendo todo el tiempo, y eso pues favorece para que se tomen acciones muchísimo más eh, ambiciosas, y lo que a, a mí sí me preocuparía, yo creo que a la la, quienes nos movemos en ese tipo de temas ambientales y en el tema de cambio climático, lo que nos preocupa es que, pues como que el sector público a veces no está a la altura del reto ni a la altura de las expectativas de la población claro. y observamos, por ejemplo, ahorita todo lo que se está invirtiendo en ciencia y tecnología que, se, que está habiendo recortes eh, presupuestales al, al tema de ciencia y tecnología eh, muy, muy, muy lejano las expectativas de lo que estaba planteando el gobierno inicialmente, y que por la situación política, eh, la, la situación económica, perdón, se están reduciendo, cuando vienen todo este tipo de fenómenos, o las inundaciones, o, o estos eh, huracanes que se están repitiendo en el, en el Golfo de México, eh, y entonces ahora sí voltean a ver a la ciencia y quieren que la ciencia les dé todas las respuestas cuando Clarita. que el sector público no le están dando todos los recursos que mm -hmm. se requieren, entonces eso también es un llamado de atención a quienes toman las decisiones, pues de es que hay que hacer un mejor reparto de los recursos para fortalecer aquellos decisiones que tienen, aquellos sectores que tienen que advertir y hacer la investigación para tomar decisiones y luego cambios de políticas pues para hacer frente a este tipo de fenómenos y para poder adaptar mejor a la población y la, y la infraestructura nacional para enfrentar este tipo de fenómenos. O sea, estamos uh -huh. todavía muy lejos de lo que se tiene que hacer y ya tenemos el problema encima.
8: Claro, y es de ahí la importancia de la encuesta, el introducir a la gente, el que ellos desde la población sean los que empujen a, las, a estas políticas públicas, ahí la importancia. Doctor Fernando, yo tengo una duda eh, que tiene que ver con esto que hablaban de que los pescadores están viendo ahora ellos los resultados en su trabajo. Habla, se habla mucho de este cambio climático para el futuro, de que decimos que en el 2030 vamos a ver tal cosa, en el 2050 tal cosa, pero hoy en la región, en Latinoamérica, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estragos está causando el cambio climático ahorita?
10: no Yo creo que es un error plantear que el cambio climático es una amenaza para el futuro. Es, es una amenaza ya para el presente. Es decir, que, ¿no? la, los los riesgos asociados al cambio climático no son una predicción, sino una comprobación estadística. Y, y, y bueno, pues una... Creo que Rafael lo estaba ya sugiriendo en primera intervención. Eh, no tanto que la huracán tal o cual sea debido al cambio climático. Eso, eso no, no es demostrable y posiblemente no sea cierto. Lo que sí es estadísticamente cierto es que la intensidad de, de estos fenómenos es, ha aumentado en, en los últimos años. Uh -huh. Es decir, este, este año, por ejemplo, de, de huracanes, la temporada de huracanes del de 2017, eh, es ya estadísticamente atípica. Uh -huh. empezó porque empezó en abril, muy mucho más eh, temprano que, que nunca y, y luego pues nunca habíamos tenido hemos tenido algunos, algunos récords el, el huracán Harvey por ejemplo eh, casi todos estos huracanes afectan primero el Caribe la, la, la parte que nos toca de la región de América Latina y, y en algunos casos eh, se meten por el Golfo de México afectan a México y en otros van directamente a Estados Unidos el, el huracán Harvey, por ejemplo, que es de, fin, de fines de, de agosto, es el huracán que más cantidad de agua ha precipitado en tierra desde que se tienen registros. Sí. Y luego, poquitas semanas después, nos encontramos con dos huracanes de intensidad de vientos de más de 240 kilómetros por hora prácticamente en paralelo. O sea, primero, Irma es el, el mayor huracán de, de la historia en el, en el en la zona atlántica y Caribe, y seguido muy de cerca por José. Y nunca se habían dado estas simultaneidades, es decir, al, al tiempo que, que casi entraba a México, eh, pues Irma eh, afectaba al, al Caribe y se adentraba en, en Florida, ¿no? Uh -huh. con, con evacuaciones de... No estamos hablando de bromas, son eh, cerca de 6 millones de personas en el estado de Florida que hubo que evacuar. Tampoco es un, una predicción futura que el nivel del mar está subiendo, ya subió como unos 20 centímetros en promedio. 20. Por razones estrictamente de cambio climático. De ahí si no hay, no puede haber otra causalidad.
8: ¡Wow! Impresionante.
10: Entonces, bueno, pues este, ahora, creo que hoy, no sé si hoy o ayer, hoy es el día de la reducción de los riesgos de desastre sí. mundial. Sí. Y, y, y bueno, pues este el, los, los las catástrofes están en, en aumento, no solamente porque nuestras nuestros asentamientos y nuestra infraestructura es más vulnerable, porque sí. efectivamente estamos construyendo donde no debemos, uh -huh. somos cada vez más, etcétera sino también porque la intensidad de la amenaza está creciendo. Uh
5: -huh.
10: Y como lo planteaba Rafael, vivimos eh, en un, contin un continente que, que expresa los dos extremos, por un lado... En Estados Unidos, en América, la, la opinión pública es la menos sensible uh -huh. al tema del cambio climático, de todas las encuestas que han venido haciendo en los últimos años. Y, uh -huh. y América Latina y el Caribe es al contrario. Es eh, la subregión donde mayor sensibilidad en la opinión pública detectamos en relación con, con cambio climático. Que esa sensibilidad, como decía Rafael, se traduzca en políticas gubernamentales a, a la altura del desafío,
7: bueno, pues no. Es un trecho, es un trecho. Hace todavía no, falta. Claro, claro, los micrófonos de la ciencia que somos salieron a preguntarle justamente al público su opinión sobre esto y, y vamos a escucharlos, invito a que escuchemos cuál es esta sensibilidad que permea en, en la población.
2: ¿Tú qué opinas del cambio climático?
12: Bueno, es algo que nos está afectando mucho
8: y no queremos darnos cuenta. Y bueno, nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad porque nos quejamos pero no actuamos.
0: Estamos viviendo muchas de, de las consecuencias que, que conlleva esto. Ya es como inundaciones, cambios de clima.
8: Uh, yo pienso que muchas veces culpamos como a los corporativos de que son los primeros en dañar el planeta. Pero nunca nos ponemos a pensar que pequeñas acciones dañan también. Nuestro hogar.
6: Creo que estamos yendo por un buen lugar. Hay una tendencia de pensar en verde.
8: Hemos dejado todo a nuestros gobernantes
4: sin darnos cuenta que todos de alguna manera estamos afectando a, a que
2: este problema aumente.
9: Eh, creo que todos solo llegamos a un punto de criticar pero no de actuar.
8: Para la ciencia que somos, María José Ramírez.
7: A veces eh, ese es el último punto que, que queda bastante en, en, en la duda de la población. Se habla de las grandes medidas gubernamentales y digo, si hablamos de la región, sabemos lo que está pasando, por ejemplo, en el Amazonas, sabemos lo que está pasando en muchos bosques y selvas que están siendo sometidos a procesos de deforestación o la hidroelectricidad en la estructura energética de la región como una con una fuerte presencia pero esas no son decisiones que estén en el ciudadano común. Están mucho más en, en, en las entes de gobierno. ¿Cuál es realmente el, el ejercicio que tiene que hacer el ciudadano para decir, eh, quiero contribuir a frenar esto, no por no solamente por los hijos, por los nietos, sino por, por uno mismo y por el presente? Rafael.
13: Bueno, eh, yo voy a poner el acento en esta cuestión. El tema del cambio climático es un tema de civilización, de modelo civilizatorio. Y el modelo civilizatorio falta, pasa por modelos de consumo, por modelos culturales. Entonces tenemos que hacer un cambio de modelo de consumo, un cambio de modelo de desarrollo, un cambio en nuestros modelos culturales. Si esto no lo hacemos, no vamos a poder resolver el problema. Y esto pasa por políticas públicas, por cambio de políticas públicas, y pasa también por cambios en los hábitos de, la, de las gentes. Uh -huh. o sea, por ejemplo, ¿por qué tengo que estrenar un carro todos los años o cada tres años? ¿Por qué tengo que asumir que el carro es un, un símbolo de estatus? Uh -huh. ¿Por qué tengo que cambiar la computadora cada dos años? ¿O por qué hacen los empresarios computadoras que a los tres años, o útiles, o los teléfonos celulares, que al, a los dos años ya no sirven porque salieron otros? estamos en estamos en una sociedad donde está consumiendo recursos y recursos y recursos y que eso es parte, parte del problema. y uno
7: mismo por qué se engancha y por qué cae en eso, ¿no? Eso es,
13: entonces, ahí hay un problema en donde si nos preguntamos, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para cambiar esto? Lo cual es fundamental para 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 para, re, para empezar a resolver el problema. Pero lo otro que es fundamental es que quienes toman las decisiones y quienes tienen en las manos la posibilidad de hacer los grandes cambios pues los tienen que hacer. Por ejemplo, un, un ejemplo, ahorita aquí en este país, en donde la corrupción media por todos lados, uno escucha lo que los gobernadores que están perseguidos o exgobernadores que están en la cárcel se llevaron de dinero. El otro estaba yo escuchando del de, 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 de Tamaulipas, que se había llevado un terreno con el cual se había beneficiado sí. por mil y tantos millones de pesos... Y, y, y hace poco estaba estado yo en un homenaje al doctor Drucker, donde ellos hablaban de que el primer PET que se metió a México, con dificultad consiguieron los 100 millones de pesos para poderlo comprar no, no. entonces, eh, esas son las disparidades que hay, o sea, este país tiene recursos pero los recursos están yendo a donde no se tienen que ir entonces ahí sí te, tenemos que en, empezar por políticas públicas más atinadas mejor dirigidas y por una administración pública cuidadosa que evite la fuga de recursos y de recursos que se requieren para atender los problemas reales del país, para atender los impactos del cambio climático, para hacer los cambios en los modelos de desarrollo y para invertir, en este caso, en ciencia y tecnología para enfrentar el tema, sea con el conocimiento o sea con nuevas tecnologías que nos permitan enfrentar el problema. Por eso es uh -huh. que llegamos a lo mismo. Estamos frente a un problema de, de modelo civilizatorio y ahí nos tendríamos que enfocar.
7: Yo, yo le quiero repetir al público la página de la Agenda Iberoamericana, es agendaiberoamericana.org, ahí pueden ingresar, pueden entrar a la sección México. Van a encontrar el, el reto de cambio climático dentro de estos ocho, ocho temas, ocho retos que se han planteado, que se plantean en esta agenda iberoamericana. Y van a encontrar un documento bastante extenso, unas 27 páginas, pero muy bien, muy bien documentado sobre lo que está pasando en toda la región, no solamente en México, sino en toda la región en materia de cambio climático. Víctor Manuel Rims, Guzmán, que nos llama de Nezahualcóyotl nos dice pareciera que nos siguen envolviendo en la politización del cambio climático en México la globalización nos tiene en ese sueño
8: Exactamente, bueno ya para terminar la participación de la mesa eh, quisiera preguntarles en este sentido ¿cuál es la labor que ustedes han desempeñado en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad?
7: Fernando,
10: uh, Fernando. Bueno, aquí, solo el, el podría contestar mejor que yo Rafael, pero quien quiera en la medida en que estoy involucrado es que es el jefe. también en la actividad. Hay, hay un, un tema que son, son dos frentes lo que hay que cubrir eh, y hay que cubrirlo pues eh, no solo con, con acciones de gobierno eh, a, a todos los niveles, federación de estados, municipios, sino también con una intervención decidida de eh, el mundo empresarial eh, y es decir, el sector privado y la ciudadanía en general,
13: la sociedad civil.
10: Todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque el, el tema nos va a desbordar, ya nos está desbordando. Este es el, el gran desafío global del siglo XXI y, y requiere pues una nueva revolución industrial, un cambio de, de modelo civilizatorio. Eh, nosotros ahí en el, en el
13: centro del
10: cambio global, la sustentabilidad en sureste, pues emprendemos varias investigaciones. Una de ellas tiene que ver con eh, la adaptación al cambio climático.
8: ¿De los organismos? Y, o... Efectivamente,
10: miren, la, eh, para, para enfrentar el cambio climático hay de dos opas. Mitigar, mitigar quiere decir emitir menos gases de efecto invernadero, ir a la raíz del problema. El problema se genera porque la humanidad Está emitiendo eh, Demasiados gases de efecto invernadero A través de combustiones, a través de la de, de la destrucción de la Vegetación natural, Recu recordemos Todos que cuando vemos Vegetación, árboles, etcétera, La mitad de la masa de lo que Vemos es carbono, Si no está Fijada en esta planta que tenemos ahí delante Hasta eh, en de nuestro patio eh, Esta es la mitad De, ese, de, de esa masa el carbono que se iría a la atmósfera a perjudicar el clima y a agravar el cambio climático claro. entonces eh, por un lado está la mitigación y por otro está la adaptación el cambio climático desgraciadamente ya llegó para quedarse tenemos sí. efectos ya medibles el, la concentración de dióxido de carbono el principal gas de efecto invernadero sí. está aumentando, se está midiendo todos los días eh, sabemos que está aumentando dos, dos y medio partes por millón al, al, al año y, y estamos llegando muy pronto a un punto de, de no retorno. Es decir Si no empezamos a, a, a bajar drásticamente estas emisiones a partir de 2020, muy difícil será que limitemos el aumento de la temperatura promedio planetaria claro. a los dos grados que acordamos en, desde Cancún hasta el Acuerdo de París del en 2015. Hablar, voy a dar, voy a dar un entonces adaptar, no, pues es inevitable, no, necesitamos adaptarnos. Claro. Y eso implica, pues, revisar re las infraestructuras, los, los procesos productivos, cómo convivir con un clima mucho más cálido de lo que la humanidad ha conocido nunca. Exacto. Y eso implica transformaciones muy de fondo. Por ejemplo, el proyecto que se está desarrollando en el centro para es un proyecto sobre la cuenca del Cinta que involucra en parte a Guatemala también. Eh, pues se está centrando mucho en la adaptación a nivel de cuenca. Claro. Bueno,
7: bueno. Pues muchísimas gracias, eh, doctores Fernando oh, Tudela Abad y Rafael Loyola Díaz, ambos del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Hay mucho que trabajar en esta zona. En la región somos alrededor de 650 millones de habitantes y representamos el 10, 12% más o menos de las emisiones que se generan y además México y Brasil son, representamos la mitad. Así que parte de importante de responsabilidad tenemos en nuestro país. Vamos a despedir esta mesa y, y les agradecemos muchísimo esta muchas participación. Gracias, gracias Solamente por la escuchando.
13: Y gracias por ayudarnos a sensibilizar sobre este tema y por compartir por las, <risa> nuestras preocupaciones.
7: Muchas gracias. Un abrazo pues para ambos.
13: Gracias. Hasta luego. Hasta día. luego.
7: Muy... Muchas Adiós. gracias. Y bueno, vamos rápidamente a escuchar eh, esto que se, se originó ayer. No no, tenía, no tiene estrictamente que ver con el tema de, de cambio, cambio climático. climático. Sí tiene que ver con la salida de los Estados Unidos de la UNESCO, que es esta, esta agencia de las Naciones Unidas que trabaja la parte de educación y de ciencia. De ahí la gravedad de esta declaratoria. No es la primera vez que Estados Unidos sale de la UNESCO. Vamos a escuchar el reporte de Naciones Unidas.
5: La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, lamentó profundamente el anuncio de que Estados Unidos se retira de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La decisión fue notificada este jueves por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, a través de un comunicado enviado a la UNESCO. Bokova destacó los numerosos objetivos comunes compartidos por la UNESCO y los Estados Unidos de América, especialmente en un momento en que los conflictos continúan destruyendo las sociedades de todo el mundo. Aunque la nación norteamericana decidió suspender el pago de sus contribuciones al organismo de la ONU en 2011, Bokova destacó que desde ese año aumentó la colaboración entre ese país y la UNESCO y jamás había sido tan significativa. Hemos trabajado juntos para proteger el patrimonio cultural de la humanidad frente a los ataques terroristas y para prevenir el extremismo violento a través de la educación y la alfabetización, destacó Bokova. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se sumó al sentimiento de tristeza de Bokova dado el importante papel que los Estados Unidos han desempeñado en la UNESCO desde su fundación. La retirada estadounidense será efectiva a partir del 31 de diciembre de 2018.
3: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos
2: 5536-8989 o 5536-4339. La
3: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: Continuamos. Estamos de regreso. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en, arroba fe en, perdón, en Twitter como arroba ciencia que somos y en Facebook en la ciencia que somos. También acuérdense que estamos con el hashtag existe el cambio climático por vamos a seguir en las redes sociales y aprovechando.
7: Quiero también enviar saludo a las otras emisoras que nos faltó saludar ¿Sí? ya que estamos escuchando a Totó la Momposina. Bueno, pues hay más estaciones colombianas Univalle Estéreo de la Red de radios Universitarias de Colombia
8: La Universidad Nacional del Mar de Plata en Argentina
7: El Sistema Zacatecano 97.9 aquí en México
8: La Universidad Autónoma del Carmen, Radio Delfín Campeche
7: Radio Alebrijes en el 92.7 en Chiapas
8: La Comisión de Radio y TV de Tabasco
7: La Universidad Francisco de Paula en Santander
8: Y Radio Politécnico
7: Que están que van a tra que transmiten este programa en la tarde Todos los viernes también de 6.30 a 8.00 y bueno, eh, tenemos algunas llamadas de nuestro público.
8: Sí, antes de pasar a la siguiente sección vamos a leer estas eh, llamadas. Rodrigo Mash, de la del Valle, nos dice que es la primera vez que nos escucha, padrísimo, y nos manda felicitaciones, dice que es fan de la ciencia.
7: Muchas gracias, Nancy Pichardo, de Camachalco. Sabemos si el gobierno federal pondrá en el IMSS o en el Issste este brasier del que hablamos, este brasier que puede detectar... El cáncer de mama. Quiero decir que to eh, se dijo en la nota justamente que todavía es un prototipo uh -huh. que pronto se espera tenerlo ya a la venta y que obviamente nosotros se lo vamos a informar aquí. De cualquier forma estén por favor al pendiente porque es la misma pregunta que nos hacen. Sí,
8: exacto. Oscar Martínez de Azcapotzalco también nos pregunta por el brasier, nos dice que dónde se va a poder adquirir y si solamente va a ser un servicio privado tendremos que darle seguimiento al tema y aprovecho un autogol porque dice que le gusta mi voz
7: gracias ah, bueno, Oscar te paso el teléfono pues, de Jacqueline <risa> también Casta dice en Coyoacán es la primera vez que los escucho muy interesante ¿cómo se llama la chica bióloga del programa? Bueno, Sofía Sofía Flores, Sofía Flores
8: chavos muy bien eh, y finalmente Mario Mora que nos dice en Twitter eh, nos manda saludos a todo el, el gran equipo que estamos aquí
7: muchas gracias pues vámonos vámonos conectados en Iberoamérica
3: Conectados con Iberoamérica.
7: Pues ahora nos vamos hasta Costa Rica, en donde la doctora Margot Mena, eh, quien es eh, responsable... De académica de la carrera de Relaciones Públicas e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, y que ha trabajado también, por supuesto, en el tema de la comunicación de la ciencia, colabora con nosotros hoy, Margot. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: Hola, un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho haberme extendido esta invitación.
7: ¿Cómo está Muchas hoy el gracias. clima en Costa Rica? Cuéntanos, porque acá en México hace ah. mucho frío. ¿eh?
14: Pues nosotros después de haber pasado por la tormenta Nate, ahora tenemos un proceso de, de volver a, de, a construir caminos, a atender eh, la gente que está en los albergues, pero por lo menos el clima nos está dando un, un respiro.
7: Por lo menos, bueno. aunque sí hay un trabajo importante de reconstrucción también allá, ¿no?
14: Exactamente, sí. Y lo que a veces duele el corazón es que son la mayoría personas pobres, agricultores, mm. eh, donde ha, están comunidades todavía incomunicadas. Pero bueno, nos estamos moviendo un poco como pasó con México después del, del terremoto, la solidaridad de las personas y este, el, el apoyo de, del gobierno hacia estas familias
7: de hecho debo de decirle al público que Margot, que es costarricense estaba en México hace el unos días, todo? el 19 de septiembre estabas sí. en Puebla ya, ¿no? No,
14: ¿En no, 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 no estaba, estaba en Ciudad de México Bueno, bueno,
7: Ni a cuál isla sí. Estaba en
14: Ciudad de México pero eh, bueno, sí es una experiencia aterradora pero había hecho el simulacro a las 11 de la mañana había conversado con muchos mexicanos y yo creo que eso me permitió también Poder evacuar, tener las zonas seguras detectadas. Eh, así que un, un poco era preocupándome más por lo que veía en las noticias que, que por mi experiencia personal, porque no. Realmente fue solo como el susto el movimiento en el caso mío.
7: Y justo estabas en México para participar en un seminario iberoamericano de periodismo que organiza CONASID y que se iba a realizar en Puebla y que tuvo que suspenderse. Mm. Exacto,
14: exacto, he de agradecer muchísimo el apoyo de, de Conacit eh, a todos los ponentes extranjeros, eh, nos, nos dieron un, un respaldo increíble a pesar de toda la emergencia y de lo preocupados que ellos mismos estaban por ellos y por sus familias, nos, nos dieron eh, la mano y nos, nos, tra nos trataron muy bien.
8: Qué bueno. Margot, justamente en este congreso tú ibas a participar con un tema que es el contenido y la narrativa de grandes reportajes de ciencia. Eh, nosotros aquí de este lado hablábamos fuera del aire que la narrativa es el hilo conductor de en la comunicación de la ciencia, pero bueno, tú que eres la experta, háblanos, cuéntanos, ¿qué, ¿de qué nos vas a hablar de esto en el congreso?
14: Sí, este, el, el plan era compartir algunos resultados de mi tesis doctoral que la realicé en la Universidad de Málaga, España y que también tuve el apoyo del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Yo hice un censo de todos los grandes reportajes que se publicaron en el país de España, el Universal de México y la Nación en Costa Rica durante el primer semestre del 2015 y a partir de este análisis, que tiene muchísimas eh, categorías, eh, empecé a establecer cuáles eran los posibles eh, focos de innovar dentro del periodismo científico, cómo se estaban contando las historias, un poco pasar de lo informativo a lo interpretativo, no considerar un poco más adjetivos, anécdotas, figuras literarias, recuerdos, semblanzas, dentro del periodismo científico, y esta comparación eh, es el, el centro de esta investigación que realicé.
8: Mar Margot, déjame comentarte, yo de mi tesis de maestría hice también un análisis de periódicos justamente de cómo se ha, eh, maneja el discurso para la descripción de las mujeres en ciencias y mm. uno de los resultados fue eh, encontrar justamente eh, el discurso peyorativo hacia las científicas y que probablemente esto tenga repercusiones en cómo las personas percibimos a las científicas. Probablemente sí. tú encontraste también
14: un resultado interesante. Sí, exactamente. Yo Uno de los, de los focos, por supuesto era considerar la presencia de voceras expertas y la otra era de actores sociales eh, femeninas. O sea, cuánto el texto está abierto no solo a expertas, sino a personas que sean beneficiarias o testigos... De, de, de los procesos dentro de, comunica de dentro de la ciencia sí. y sí por supuesto eh, la cantidad por darte un ejemplo el 79 por ciento de los voceros fueron hombres, hombres. y claro. solo el 21 por eh, ciento mujeres esto estuvo mucho más eh, fuerte en el país de España que subió hasta un 81 por ciento en hombres eh, la Nación de Costa Rica casi un 75% en hombres y el Universal casi un 81% en hombres. Pero también cambiaba la forma, los mm. apelativos, cómo, los ¿Cómo se presenta. Claro. Exacto, cómo se presenta. ¿Cuántas veces se dice investigador o investigadora? ¿Cuántas son especialistas? ¿Cuántos son directoras? Ajá. Y ahí eh, también hay mucha brecha. Mm. Muchísima brecha, eh, porque incluso donde nosotros vemos expertos o expertas, bueno, ya les comenté que hay mucha brecha, pero cuando ya hablamos de cargos de autoridad, todavía es muchísimo más. Por ejemplo, eh, director, en varios hay más de 37 menciones, mientras que directora son 13 menciones. Uh -huh. Para darles uno de los ejemplos, es una tabla muy grande, porque apelativos hay diferentes, uh -huh. incluso de acuerdo al estilo, del periódico y el estilo de los y las periodistas que, que hicieron los reportajes. Pero sí es cierto que esta visión de que hay varias de las ciencias que están relacionándose en la opinión pública con el ejercicio por varones, afecta las vocaciones científicas, y eso mm. ya ha salido en varios estudios, donde la aspiración de las niñas no se ve reflejada en un vocero o vocera que sale en los medios de comunicación.
7: Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer también ahí, Margot, porque tanto en la comunicación de la ciencia, que en donde realmente también ha habido una, una buena participación mm. de mujeres, pero sí en lo que tiene que ver con la investigación y las oportunidades de, de crecimiento para mujeres en la ciencia. Hay en todos los países, casi todos los de América Latina, mucho que hacer y mucho espacio todavía que ganar, desgraciadamente, o sea, porque ha sido una conquista casi a... A punta de, de sufrimiento y de claro, sudor, ¿no?
14: Claro. Y hay una línea eh, hay una línea editorial y hay una toma de conciencia de cómo podemos balancear estas fuentes, igual de cómo podemos balancear, por ejemplo, el contenido asociado a matemática en mm. comparación con el contenido que se le da a las ciencias ambientales. Uh
8: -huh. Que también eh, son ramas de la ciencia que están influenciadas por el género.
14: Exactamente. Uh -huh. E incluso, si no lo separamos por género, eh, vemos, por ejemplo, poca extensión dedicada a tecnología. Y en tecnología vemos, por ejemplo, que está dedicado a un nuevo teléfono, a un nuevo software, a un nuevo app, pero no a la ciencia que hay detrás y al uso y a los beneficios. este Entonces, también en la parte de innovación, la parte social está un poco menos presente en la redacción de las noticias. Entonces, va, vamos viendo algunas pequeñas, eh, digamos, puntos de mejora, donde el periodismo científico podría innovar y mejorar el balance de género, el balance de los campos disciplinares que se están cubriendo, y cómo asociar, por ejemplo, lo que les decía, matemática o
7: nanotecnología
14: Física. a una historia más amarrada a la vida de, del público. Mm.
7: Margot Mena, muchísimas gracias por esta colaboración desde Costa Rica, desde la, desde la carrera de Relaciones Públicas y del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Muchísimas gracias por esta colaboración y esperemos tenerte muy, muy frecuentemente con
13: nosotros.
14: Muchísimas gracias. Más bien a ustedes, para nosotros en, en Centroamérica y el Caribe, nos parece que eh, México es un aliado eh, natural. Yo por muchos años he encontrado en, en la UNAM, e incluso en el SOMEDICIT y varias otras instituciones mexicanas, el CONACYT mismo, aliados estratégicos para poder eh, llevar adelante esta pasión que creo que nos une, que es la parte de la comunicación de la, de la ciencia.
7: Claro, claro que que sí. Que sí. Un abrazo grande, Margot. Igualmente. Que estés bien, gracias. Margot. Gracias.
14: Hasta, Hasta bien, luego. Gracias.
7: Adiós. Y bueno, rápidamente antes de irnos, tenemos alguna una precisión. Una precisión, ya nos eh, nos dan el dato exacto del tema del brasier que puede ayudar a detectar cáncer de mama. Nos dicen la precisión de que el brasier sí es un prototipo en otros países, pero que en México ya está a la venta. Y hay una plataforma en internet, le voy a decir eh, eh, cómo, cómo lo tiene que buscar, es Eva, como el nombre de mujer, Eva, y Bra de Brasier, con B mayúscula, B, B B-R-A punto evabra.mx, ahí puede encontrarlo, si se vende, se vende en 120 dólares y solamente en este año se, se podrán vender 5 mil unidades. Otra otra información rapidísimo para quienes estén interesados en profundizar en, en, el, en la reflexión de ciencia sobre lo que ocurrió el 19 de septiembre. Bueno, pues el próximo, y disculpen que haga el anuncio para quienes no están en la Ciudad de México, pero el próximo eh, 19 de octubre, es decir, el jueves de la próxima semana, un mes después. tendremos justamente a, a un mes la mesa Más Ciencia, Menos Desastres en el, en el Teatro del Museo Universum, pero todo mundo lo puede seguir a través de Livestream, Livestream.com, Ciencia UNAM, Diagonal Ciencia Desastres. Va a participar la coordinadora, la jefa del Servicio Sismológico Nacional, la doctora Shioli Pérez Campos, también la maestra Hideko Tanamachi y Emilio Álvarez y Casa, el maestro Emilio Álvarez y Casa. Entonces los invitamos a que asistan a la una de la tarde el próximo jueves 19 de octubre. Gabriel, grande a través de, de Twitter, dice interesante programa, mejor cada vez. Y Sofía, muy simpática. No, hombre, hoy Sofía
8: rompe no, no corazones. Nos bueno. tenemos que ir. Vamos a agradecer a todos en la producción. Eh, estuvo Susana Trejo y Janet Silva. En la musicalización tuvimos a Ricardo Pacheco, en las redes sociales María José Ramírez, asistentes de producción Edwin Ramos y Miguel Alvarado.
7: Y en operación técnica mi querido José de Jesús Silva, que me da mucho gusto volverte a ver después de muchos años. Y en la producción general Claudio claro. Gesto. Bueno, esperemos no haber olvidado a nadie. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana para seguir haciendo juntos la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos. Muchas buenas. gracias. Muchas...
8: Adiós.